0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是克劳德。这张《弟子规》的单元叫做“亲人”，让我们来了解何为亲人。亲人一，亲人同是人类不齐，流俗众，仁者稀。果仁者，人多畏；言不会色不昧。其实这段话呢来讲，纵观历史，你看看所有的圣贤人，基本上少之又少，可能一个历代可能出个四五个，就算一个很了不起的时代了。那在这段当中，我就举两个人为这次的例子，让大家一目了然。第一个就是我们伟大的。教育家孔子，好、哦，孔子，我相信大家都是耳目濡染，怎么会想要谈起孔子呢？其实孔子真的是在春秋时真的很了不起的人。孔子呢，讲了很多有关于利益方面的事情，也洞察了人性。甚至他周流列国那么多国家，希望展现出以前恢复周礼之事。可惜当时的国君基本上处于在一个为利益而活下来的局面，所以他百般的无奈。可是，却是奠定了中华民族教育的启蒙。我觉得春秋战国真的是一个诸子百家最丰富色彩的一个年代。那我们人呢，不是在局限于只有那些知识，而是更多。比方说，像道家、法家。墨家等等这些，在那时间都一一出来。我觉得真的是一个很棒的年代，只不过可惜，因为毕竟诸侯与诸侯之间为了利益，为了称霸，所以要实现这些理想的确不容易。所以后来为什么会有秦国最后统治，是因为透过这样的。法治来奠定这样的局面，而相对的，秦始皇也对孔子非常的尊重，因为他知道唯有礼仪才可以赢得人心。所以当年许多人说：“哎，焚书坑儒是不是把儒家也坑掉？”其实，我有再去查过所有历史当中，其实。秦始皇真正焚书坑儒是那些方言道士，就是什么炼金术啊、什么炼仙丹等等那些人，什么很多书籍，他觉得那个都是在骗人的，所以才会命令之下才会有这个事件出来，而真正不是去坑那些儒家人，而我们历史人把他颠倒过来，我觉得在这边不是要澄清，而是。要知道说为什么秦始皇当年会用这个用意 ？OK， 这是我在孔子部分的认知一些阐述，会延伸到后面的故事。那接下来我会谈谈唐初很有名的叫做魏征。魏征其实在唐朝初年的时候，他并不是很出名的人。他原本是太子的老师，由于李世民当时呢是二太子，他很想夺回太子的权地位，于是他设下了一个居陷害了太子跟三太子，所以他才会顺手成章，成为了当今的唐太宗。而他呢，那时候也收留了这号人物。其实魏征跟李世民算是仇家，但李世民因为知道说他是一个贤才的人，很多君主都渴望求贤。如果有这样的贤才，那么我的国事是不是可以更强？没想到，真的真的，他愿意收下来，而且。过去的事情，他不会去追究。但经过了两三年的努力，终于把大唐的一个很神圣的制度叫做“贞观之治”发扬全世界。他花了两三年，而这两三年其实大力都是由魏征在推行。魏征非常很重视道德。就是因为这样子，让所有朝纲上都以他为榜样，甚至连唐太宗都说：“只要愿意接纳我的人，都有赏识。”当然，一开始他会是像这种人去接纳吗？我相信李世民他其实真的一开始会很不接受，换成一般人来讲，会很不接受。可是。为了要达到这样的巅峰，所以他不得已实施这个政策，甚至不管重视，纵使臣子说错话，或是他做错事，他都一概都有想法。像比方有一次公主出嫁，那魏征就劝李世民说：“哎，这个出嫁的事情。”你做婆家的嘞，你就必须要遵守礼仪。当然，李世民就觉得说，这我家的事，你你也,也要来管，你真是吃饱没事干吧？可是魏征很秉然正义跟他讲说，的确这是你家的事，可是相对也是国家的大事。你所做的范围的标准，去公告给全世界，当做这样子的准度准神，那你不是赢得了人心吗？哎、欸，当李世民听完就这后说：“这样也对、欸，如果我今天没有这么做，而我只是一丝。”在我的想法之下的话，那是不是岂不是被天下人唾弃吗？因此啊，所以借由这两个故事，我舅舅说：“嗯，你看哦，一个孔子，一个李世民，你看虽然相隔了好几千年，可是他的那一份道德守则非常很重，很重视，所以才会呼应这一段话，说：哎、欸，你看哦。”都是一样人，为什么有的人有高有低？也有也有一般的人，也有圣贤的人。而圣贤的人，他为什么让人家会很敬重？这就是在于他愿不愿意坚守自己道德守则的这一部分。这是我觉得今天特别来分享给大家的。好了，我们的故事就讲到这里。我是柯老者，咱们下次见 ，See you， bye。